0: Brain Bites. Wir bringen Trendthemen rund um Digitalisierung, Business und Innovation für euch auf den Punkt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Brain Bites. Stress, den kennen wir alle. Und weil Stress bekanntlich im Kopf anfängt und wir immer mal wieder stressige Phasen haben werden, ist viel wichtiger, wie wir grundsätzlich mit Stress umgehen. Daher haben wir heute Leonie Bode zu Gast. Sie ist Stress- und Mindset-Coach und wird uns mehr über das Thema mentale Stärke und Stressbewältigung im Job verraten. Ich freue mich auf die Folge, holen wir Leonie mal direkt dazu. Ja, liebe Leonie, herzlich willkommen bei Brain Bites. Schön, dass du heute da bist. Vielen Dank für die Einladung, liebe Sophie. Ich freue mich, heute bei euch zu sein. Ja, sehr gerne. Lass uns doch äh, wie üblich damit starten, dass du einmal kurz dich vorstellst und was eben dein beruflicher Hintergrund ist.
1: Sehr gerne. Ja, ich bin Leonie, ich bin 32 Jahre alt. Ich komme aus dem Norden Deutschlands und habe die letzten sechs Jahre in Hamburg gewohnt, lebe jetzt aber seit circa einem halben Jahr in Portugal an der wunderschönen Algarve. Oh, ich und bin neidisch. Ja, ich kann es nur empfehlen, es ist wunderschön hier, also wenn man mal... Ähm, noch was für den Urlaub sucht, das äh, ist äh, wirklich ein Herzensort von mir. Von daher kann ich das mit wärmsten äh, Herzen empfehlen. Ja, genau. Ja, ich bin Stress- und Mindset-Coach. Ich begleite Menschen auf ihrem ganz persönlichen Weg in ein erfülltes Leben in Balance, sowohl beruflich als auch privat. Und Als zertifizierter Life-Coach und Expertin im gesunden Umgang mit Stress arbeite ich vor allem mit Menschen, die über einen längeren Zeitraum unter Stress leiden und nachhaltig etwas verändern möchten. Ich habe selbst jahrelang unter den Auswirkungen von Stress gelitten, bis ich selbst eine Erschöpfung, Erschöpfungsdepression hatte. Das kennen die meisten unter dem Begriff Burnout. Und ich habe dann mein komplettes Leben und vor allem mein Mindset einmal umgestellt und Wege gefunden, besser und vor allem gesünder mit stressigen Situationen umzugehen und weiß daher sehr gut aus eigener Erfahrung,
0: welche Herausforderungen das vor allem auch mit sich bringen kann. Okay, und du machst Coachings. Das habe ich richtig verstanden, oder? Genau. Was kann ich mir darunter vorstellen, jetzt im Unterschied zur klassischen Therapie? Also es wird ja auch immer präsenter, dass jetzt jemand eine Therapie besucht, weil auch das Thema mentale Gesundheit größer wird. Aber was ist dann Coaching?
1: Mhm. Coaching ist quasi ein interaktives Beratungsgespräch, das sehr zielorientiert ist und durch eine spezielle Fragetechnik zur Selbstreflexion anleitet. Das heißt, im Coaching arbeitet man sehr lösungsorientiert, in der Therapie dahingegen aber eher problemorientiert. Das heißt, beim Coaching geht es zwar auch darum, das Problem zu verstehen, und das Programm, was so in einem abläuft, aber sich dann daran zu orientieren, wie es eigentlich sein sollte, wie man es haben möchte, um gemeinsam einen Weg zu finden, wie man denn dorthin kommen kann. Ähm, dabei geht es im Coaching vor allem darum, gelernte Denkmuster und Verhaltensweisen zu erkennen, die nicht mehr hilfreich sind und äh, dem eigenen Mindset sozusagen Update zu verpassen, damit man eben das Leben leben kann, das man sich eigentlich wünscht. Und das Ziel von Coaching ist, in die Selbstreflexion zu kommen, diese inneren Konflikte zu überwinden und sich vor allem den eigenen Stärken und Ressourcen noch mal bewusst zu machen, um sich persönlich weiterentwickeln zu können und nicht weiter von diesen blockierenden Gedanken und Glaubenssätzen abhalten zu lassen, ein erfülltes Leben zu leben. Und man kann aber auch beides sehr, sehr gut kombinieren. Das heißt, als ich zum Beispiel meinen Burnout hatte, habe ich zunächst mit einem Therapeuten gearbeitet und später mich von einem Coach begleiten lassen. Warum? Weil ich habe in der Therapie ganz viel Verständnis gewonnen, wieso ich mich wie verhalte und dann steckte ich aber irgendwie fest, ich kam irgendwie nicht so richtig weiter. Und ähm, ich habe die Therapie mal als sehr schwer und anstrengend empfunden, wohin Coaching für mich... Ähm, eher so, ja, mir viel Hoffnung gegeben hat und auch Spaß gemacht hat, ähm, weil es einfach eine ganz andere Herangehensweise ist und mir Hoffnung gemacht hat, vor allem dorthin zu kommen, wie ich eigentlich mein Leben führen möchte. Und mir hat dieser lösungsorientierte Ansatz sehr, sehr geholfen.
0: Ich wollte gerade sagen, das klingt sehr lösungsorientiert und ich finde es auch schön, dass es quasi um ja, Hilfe zur Selbsthilfe eigentlich geht. Wir befinden uns ja eigentlich, wenn man es jetzt mal so sagen möchte, aktuell in einer Multikrise zwischen Krieg, Pandemie, Klimawandel, aber auch Rezension. Da ist es eigentlich schon logisch, dass der Bedarf nach Coaching steigt. Kannst du das bestätigen?
1: Definitiv. Also die Welt wird immer komplexer und gleichzeitig gibt es so, so viele Möglichkeiten und Themen, und Dinge, die uns beschäftigen, Sorgen, die wir uns machen, und das kann manchmal ganz schön überfordernd sein. Und oft verfallen wir in die Mentalität, uns auf das Negative zu konzentrieren, auf das, was wir nicht haben, das, was wir nicht erreichen können, was nicht möglich ist. Und Coaching hilft vor allem dabei in Situationen, wo man selbst keinen Ausweg mehr sieht und irgendwie feststeckt, durch gezielte Fragen diesen Raum der Möglichkeiten wieder aufzumachen und sich auf machbare Lösungsansätze zu konzentrieren äh, und mit einem guten Gefühl und mehr Leichtigkeit auch nachhaltige Entscheidungen
0: treffen zu können. Mhm. Ja, es ist schon so, das, was man fokussiert, wird eben größer, ne? wenn man dann nicht die Optionen sieht, die noch da sind und sich auf das fokussiert, was man eben nicht ändern kann. Aber darüber wirst du wahrscheinlich gleich nochmal mehr erzählen. Dann macht das einen Unterschied. Gut, aber wir wollen ja heute jetzt auch eben um die mentale Stärke sprechen und wie man seinen Stress äh, bewältigt. Und lass uns da jetzt mal in den beruflichen Kontext einsteigen. Also warum ist jetzt Stress gerade im Beruf so ein großes Thema oder vor allen Dingen auch großes Thema geworden? Es fängt schon relativ früh in der Schule
1: an, denn in der Schule geht es darum, dass Leistung bringen wichtig ist. In der Schule geht es darum, gute Noten zu haben, um letztendlich einen Weg für ein gutes und vor allem finanziell sicheres Leben zu ebnen und da mal hingestellt, ähm, ob das gut ist oder nicht, dass wir mit diesem Glaubenssystem aufwachsen. Aber gerade in Deutschland leben wir in dieser Leistungsgesellschaft und Unternehmen haben oft große Ziele, versuchen so effizient und kostensparend wie möglich zu wirtschaften. Äh, und das heißt ganz konkret, es wird so, ja, es wird quasi versucht, mit so wenig Personal wie möglich das maximale Ergebnis rauszuholen. Und ähm, wenn wir da unsere persönlichen Grenzen nicht bewusst setzen und Probleme haben, nein zu sagen, auch als Selbstständige, ne, wenn wir ähm, uns immer mehr Projekte annehmen und da unsere persönlichen Grenzen nicht kennen oder auch die Prioritäten nicht richtig setzen können, weil wir am liebsten allen ja sagen wollen, zu allem alles ja alles letztendlich möglich machen wollen, niemanden in Stich lassen möchten. Ähm, und das Gefühl haben, wenn wir nicht immer alles geben, sind wir nicht gut genug. Wenn wir nicht gut genug sind, bekommen wir nicht das Gehalt, was wir uns wünschen. Oder die Beförderung, die wir wollen, dann setzen wir uns letztendlich immer mehr unter Druck. Und es ist eigentlich ganz spannend, denn niemand nimmt irgendwie Stress und packt den in uns rein. Sondern Stress ist vielmehr eine körperliche und mentale Reaktion, die wir uns ja von diesem Druck, der von außen kommt, eigentlich annehmen und meist unterbewusst eine Entscheidung treffen, uns unter Druck setzen zu lassen. Und wichtig dabei ist auch zu erwähnen, dass Stress per se nicht nur schlecht ist, sondern dass er uns helfen kann, kurzfristig fokussiert zu sein und hohe Leistung zu bringen. Denn Stress ist ein ganz natürlicher Mechanismus des Körpers, in außergewöhnlichen Situationen auch außergewöhnliche Leistung zu bringen. Das wird natürlich aber ja zum Problem, wenn es langfristig ein Thema wird und keine genügend Erholungsphasen stattfinden. Und das kann dann dazu führen, dass wir uns unausgeglichen fühlen, ähm, weil wir nur noch arbeiten, weil wir versuchen, alles immer möglich zu machen. Die ganze Arbeit, die sich anhäuft, zu schaffen, ähm, vielleicht auch nicht um Hilfe beten möchten. Und ähm, am Ende bleibt uns nicht genügend Zeit für das Leben, was wir eigentlich leben wollen und die Freude, die wir empfinden wollen, alles zieht so an uns vorbei und ähm, die Dinge, die uns Freude bringen, bekommen viel zu wenig Zeit. Mhm. Und das äußert sich dann ganz oft in so einer generellen Unzufriedenheit. Ne? Jeder Tag, da ist der gleiche, wir sind irgendwie genervt, gereizt und haben wenig Motivation. Und ähm, dabei kann sich Stress halt auch nicht nur mental äußern, sondern auch körperlich durch Anspannung, durch Kopfschmerzen, durch ganz viele verschiedene Dinge, die da auftreten können, dass wir ähm, uns nicht mehr konzentrieren können, dass wir nicht mehr schlafen können oder nur noch schlafen wollen. Ähm, genau, unser Körper ist einfach extrem schlau. Der wird immer lauter und lauter, wenn wir nicht auf uns achten. Und wenn wir äh, immer noch nicht zuhören wollen, und die Zeichen missachten kann es eben sein, dass er uns dann irgendwann die volle Ladung gibt und im schlimmsten Fall ändert das Ganze dann in einem Burnout äh, beziehungsweise eine Erschöpfungsdepression. Und das kann ich wirklich nicht empfehlen, dass es mhm. dazu
0: kommt. Und wenn wir jetzt nochmal auf den Beruf schauen, ich habe auch das Gefühl, wir arbeiten ja heutzutage, also die, die einen Beruf haben, der in irgendeiner Weise auch digital ist, arbeiten wir Ganz anders als früher. Wir haben ganz viele Tools und Prozessoptimierung und wir schauen, dass wir möglichst effizient arbeiten. Aber wir arbeiten dieselbe Arbeitszeit, wie es auch früher der Fall war, mit einer ganz anderen Produktivität und Effizienz. Und dass es dann auch alles super schnell geht und man sich teilweise überrumpelt fühlt, ist auch fast schon klar. Ne? Weil das fiel mir neulich in der letzten Folge auf, als es um Gen Z ging. Da haben wir auch darüber gesprochen. Das ist so ein zentraler Thema. Wir haben eigentlich nie angepasst, wie wir arbeiten.
1: Ja, das ist richtig. Wir leben irgendwie in diesem Zeitalter des Leistungsdrucks und vor allem auch der Selbstoptimierung. Jeder soll sich selbst verwirklichen, das Beste aus sich rausholen, immer schneller, höher, weiter. Und dabei hinterfragen wir uns selten, ob wir die Beförderung wirklich wollen oder ob wir uns wirklich selbstständig machen wollen oder dass einfach gerade so ein Trend ist, dass jeder irgendwie sich selbst verwirklichen soll. Ne? Mhm. Und auch das, was von uns erwartet wird, dass wir das einfach mal in Frage stellen und gucken, ist das wirklich der nächstlogische Schritt? Möchten wir das denn wirklich? Und außerdem, wie du auch schon erwähnt hast, verändert sich alles mit dem technischen Fortschritt um uns herum. Alles wird schnelllebiger. Wir sind immer erreichbar. Wir werden von Eindrucken überflutet, den ganzen Tag über. Und wir müssen uns andauernd an diese Veränderungen anpassen. Und alles geht darum, effizienter zu werden. Und dabei ist es wirklich schwer, aktiv auch Momente für Ruhe und Entspannung zu finden. Und wir lassen uns von diesen äußeren Einflüssen Flüssen stressen. Das ist ganz normal. Das äh, geht den meisten so. Und es kann die Deadline sein, ne, die im Job ist. Wir müssen ähm, noch rechtzeitig den Zug bekommen. Also irgendwie ein ganz banales Beispiel. Ne? Mhm. Ähm, oder wir wollen eine Verabredung unbedingt einhalten, obwohl wir dazu gerade gar keine Energie haben. Ja. Und dabei ist jeder auch extrem ja anders empfänglich für Stress. Der eine kann besser damit umgehen, der andere weniger und genau da wird es halt extrem spannend, denn das hat äh, verschiedene Ursachen zugrunde. Ähm, die sind extrem vielschichtig, aber meist entscheiden wir uns unterbewusst wirklich dazu, den Stress anzunehmen. Ne? Also Beispiel jetzt mal dieses banale Beispiel, wir wollen noch eine Bahn bekommen, wir rennen dahin und machen uns den Stress. Wir können uns jetzt aber auch fragen, ähm, ist es wirklich so schlimm, wenn ich die Bahn zehn Minuten später nehme und zehn Minuten später im Büro bin? Ähm, dann lassen wir uns vielleicht Zeit nehmen, eine Bahn später sparen uns den ganzen Stress und haben vielleicht sogar noch die Zeit, uns beim Bäcker irgendwie ein Brötchen zu holen. Also das ist jetzt wirklich ein ganz banales Beispiel, aber ganz oft verfallen wir ganz automatisch da rein. Da, wir müssen uns ganz schnell beeilen und das ist die einzige Lösung jetzt wirklich, da noch äh, diesen Zug zu bekommen, damit wir um 9 Uhr pünktlich äh, im Büro sitzen ne? und ähm, das Ändert sich jetzt gerade so ein bisschen mit der mit der ganzen, ja, ich sag mal, Unternehmenskultur und mit der ganzen Denkweise der Flexibilität. Aber trotzdem ist es irgendwie noch so ein System, was in uns ist. Und ähm, was wir uns immer in Situationen fragen können, wenn wir Stress empfinden, ist wirklich, was passiert denn eigentlich im schlimmsten Fall? Was passiert, wenn die Deadline nicht ganz genau eingehalten wird, wenn wir es einen Tag später abgeben? Was, also ist es wirklich so dramatisch? Und damit möchte ich jetzt nicht dazu aufrufen, immer alle Deadlines zu reißen, aber eben sich in bestimmten Situationen immer mal wieder zu hinterfragen, ob der Stress wirklich angemessen ist. Und vor allem in, im Job gibt es oft Deadlines, die wir irgendwie halten sollen, wollen und manchmal ist es auf Dauer einfach nicht gesund möglich, diese zu halten. Und dann sollten wir uns wirklich fragen, ob wir wirklich wollen, dass es so weitergeht auf die Kosten der eigenen Gesundheit oder ob wir da was verändern
0: wollen. Ja, und du hast gerade auch das Wort muss erwähnt. Mir ist das in den letzten Wochen voll oft aufgefallen, wie viel ich an einem Tag das Wort muss verwende. Morgens, ich mhm. muss aufstehen, ich muss jetzt Stimmt. zur Arbeit oder ich muss das abgeben, ich muss den anrufen, ich muss hier was beantworten. Da habe ich mir so gesagt, warum benutzt du so viel muss? Und am Ende des Tages, du musst das alles gar nicht. Das sind aktive Entscheidungen. Den Großteil davon will ich und möchte ich gern machen. Und das ist, glaube ich, auch so ein Schiff, dass man sich da mal wirklich fragt, was muss ich überhaupt? Also dieses Buch und wie dann. Und wir mit uns selbst? Ne? Ja. Also das ist ja äh, was auch was unterbewusst
1: passiert. Ähm, ich kann natürlich auch sagen, ich darf jetzt zur Arbeit fahren. Das äh, verändert den ganzen Sinn des Satzes. Ne? Also mhm.
0: Ja, das hat so ein großes äh, sub Submeaning eigentlich, ja, wenn man total. das immer sagt und sich das so ein also so predigt den ganzen Tag. Ja, ja also das ist auch gerade eine richtige Challenge für mich. Ähm, du hast es vorhin schon angesprochen. Man kennt das ja jetzt auch zum Beispiel bei der Arbeit, es ist eine ähnliche Situation, zwei Personen, äh, die eine Person geht äh, mit Stress locker um, ähm, steckt es weg, die andere ist sorgenvoll, voll, sieht das Problem sehr groß und kann sich überhaupt nicht mehr abgrenzen und du mhm. meintest, das hängt damit zusammen, dass der eine oder die eine Person nimmt diesen Stress an, also wie können wir uns das genau vorstellen, was ist jetzt der Unterschied zwischen zwei Personen die ebenso wie eben beschrieben ticken. Also
1: Menschen gehen wirklich sehr sehr unterschiedlich mit Stress um. Das hängt extrem vom Persönlichkeitstyp ab, aber auch von gelernten Denkmustern, Glaubenssätzen und Verhaltensweisen, die wir gelernt haben. Und äh, du kennst wahrscheinlich auch irgendwie mal eine Freundin oder Kollegen oder Kollegen, die einfach so die Ruhe selbst sind, ne? Und ähm, andere, die bei der kleinsten Kleinigkeit ähm, schon ja, äu äu äußerlich wahrnehmbar gestresst sind. Und wir brauchen, also einige brauchen sogar Druck, um Leistung bringen zu können und andere können nur mit gutem Vorlauf arbeiten und blockieren total, wenn die Zeit knapp wird. Also da, ich glaube, da kennt jeder so beide Beispiele. Ja. Und die Stressreaktion unterscheidet sich zum Beispiel auch bei Männern und Frauen aufgrund der unterschiedlichen Balance von Ausschüttung der Stresshormone. Frauen reagieren meist eher hilflos, traurig, verzweifelt, wohingegen Männer eher wütend werden, gereizt werden, energiegeladen reagieren. das ist natürlich auch abhängig vom Persönlichkeitstyp. Ne? Aber auch da gibt es äh, Unterschiede, was ich ganz spannend finde. Also es, ist, es kommt halt wirklich auf ganz
0: viele kleine Facetten drauf an. Das finde ich auch echt spannend mit den Geschlechtern. Aber macht auch Sinn, weil Hormone grundsätzlich, die steuern ja so viele Prozesse. Ja. Und ja. dass das mit reinfällt, ist klar. Wie ist das denn jetzt? Also was genau ist dann mentale Stärke, wenn wir jetzt von Stress im Beruf sprechen. Also ist das eigentlich äh, das Differenzierungskriterium? Also jemand, der da eben die Ruhe selbst ist, der hat einfach eine höhere mentale Stärke, oder?
1: Ich würde sagen, aufs Erste von außen betrachtet ja. Es gibt natürlich auch Menschen, die das gut verstecken können und die das eher mit sich selbst ausmachen. Aber im, im Grunde genommen, wenn man das so von außen betrachtet, würde ich sagen, die meisten, die sehr gut mit Stress umgehen, gehen können, die ähm, sind eher ruhig in solchen Situationen und behalten halt eine gewisse mentale Stärke ähm, in diesen speziellen herausfordernden Situationen und vor allem um ein erfülltes Berufsleben zu führen und diese richtige Balance zwischen Job und Leben zu finden, ist das Mindset extrem wichtig. Mhm. Und dabei geht es vor allem bei den meisten um das Thema Abgrenzung, auch mal Nein sagen zu können, weil das fällt uns immer sehr, sehr schwer. Das hat viel mit diesem Anpassungssinn zu tun, den wir in uns tragen. Und wenn wir eben vielleicht auch mal so das Denken ähm, ein bisschen verändern, wie zum Beispiel, wenn wir zu jemandem Nein sagen, können wir uns natürlich sagen, ja, jetzt habe ich Nein gesagt, jetzt muss ich mich schlecht fühlen, ähm, jetzt konnte ich da irgendwie das nicht mehr ermöglichen. Aber wir können auch sagen, wenn wir Nein sagen, bedeutet das gleichzeitig, wir sagen Ja zu uns mhm, selbst, unseren Bedürfnissen. Ja. Und ähm, das ist so ein ganz, so ein kleines Beispiel, wie man so sein Mindset anpassen kann. Ne? Also, dass man wirklich das nicht als negativ sieht, sondern dass man sagt, hey, wenn ich Nein zu jemandem sage, dann ist das auch was Positives, weil ich sage ja zu mir selbst.
0: Ja, ja. definitiv. Das heißt... Was bringt denn jetzt diese erhöhte mentale Stärke und starkes Mindset im Beruf? Man hat ja schon eine andere ja, Toleranzgrenze auch gegenüber irgendwie Frustration oder Sorgen, die aufkommen. Wie zeichnet sich das noch aus? Also gutes,
1: ein gutes Mindset und eine mentale Stärke lassen dich gesund erfolgreich sein. Und das eine schließt das andere nicht aus. Das ist äh, schon mal ganz interessant, weil viele denken zum Beispiel auch, wenn ich ähm, wenn ich erfolgreich sein will dann muss ich ganz ganz viel arbeiten und ähm, da bleibt eigentlich gar nicht aus dass ich ähm, dass meine Gesundheit darunter leidet und das ist eben nicht so ne? also das ähm, heißt mit einem guten mindset und einer mentalen Stärke kannst du eben gesund erfolgreich sein mhm. und Du kannst ja diesen Stress auch zunutze machen, ne? also wenn dir was wirklich wichtig ist, deswegen Stress ist nicht nur negativ, sondern wenn dir was wirklich wichtig ist, dann hilft dir Stress, wirklich kurzfristig gute Leistungen zu bringen und wie alles andere auch kannst du dir diese mentale Stärke aneignen, man kann lernen, sich nicht für alles zu jeder Zeit verantwortlich fühlen zu müssen, man kann lernen, gesunde Grenzen zu setzen und diese respektvoll
0: auch zu kommunizieren. Und wenn man jetzt mal auf Unternehmensseite geht und daran denkt, dass jetzt Unternehmen sich eben vermehrt engagieren im Bereich Mental Health, macht ja total Sinn, ne? weil die Leute sind einfach, denen geht es besser, sie sind zufriedener am Job, klar, ihre Leistung ist höher, wenn sie eben mental gestärkt sind, wahrscheinlich fehlen sie weniger, sind weniger krank, es gibt weniger Fluktuation. also das muss man sich dann mal so gegenüberstellen jetzt aus Unternehmensperspektive, ne? wenn man jetzt zum Beispiel investieren hm. würde in dem Bereich und diese Kosten mal mit dem Gewinn Gegenüberstellen.
1: Ja, ich glaube, mittlerweile ist das schon, zumindest bei größeren Unternehmen, immer mehr der Fall. Ne? Also viele große Unternehmen sehen das als Part der Unternehmenskultur und auch für Mitarbeiter-Benefits, das mm. wirklich mit anzubieten, weil natürlich, also es hat extrem was mit, mit ähm, Fluktaktionen zu tun, mit äh, Gesundheit, also Krankheitstage werden verringert, wenn man halt frühzeitig auch Unterstützung gibt und das auch nicht mehr so ein Tabuthema ist, sondern wirklich auch diese Unterstützung auch wirklich aktiv anbietet als Wachstumsmöglichkeit. Und auch, also ich hätte mir so sehr gewünscht, zehn Jahre früher mit diesem Thema konfrontiert zu werden, weil dann hätte ich mir wirklich zehn Jahre irgendwie Stress erspart ne? oder den Umgang. Wie, wie lernt man, wo lernt man das eigentlich? Und da sind die Unternehmen für mich auch mehr oder weniger in der Pflicht, da auch was zu verändern, ne? weil da liegt nun mal auch. Die Möglichkeit, das den Mitarbeitern anzubieten, die sich vielleicht auch so gar nicht leisten können, es selber zu machen ne? und selber sich vielleicht einen Coach zu suchen oder
0: Unterstützung zu suchen. Definitiv, und das ist ja schon fast ein Teil des Employer-Brandings vom Unternehmen und gerade die jüngere Generation, wenn wir jetzt wieder auf die Gen Z kommen wollen die achten darauf. denen ist nicht nur Nachhaltigkeit wichtig und dass sie irgendwie Flexibilität haben, die wollen auch solche Aspekte sehen. Also auch das wird wieder für Unternehmen schon fast ein Zwang und nicht nice to have, sage ich mal. Okay, aber wir wollen jetzt ja auch noch mal ein bisschen schauen, was wir tun können, beziehungsweise wie wir erkennen, dass ähm, wir jetzt nicht so eine dicke Haut haben, was äh, den Stress betrifft. Also wie merke ich, wenn ich in einer Stressfalle sitze?
1: Es gibt dabei körperliche und mentale Symptome oder Beschwerden, wenn wir unter dauerhaften Stress leiden. Das zeigt sich vor allem, wenn du dich nicht ausgeglichen fühlst, wenn du unzufrieden bist. Also wirklich, das sind immer so dauerhafte Zustände. Ne, Jeder ist, hat mal einen schlechten Tag oder so, aber es geht wirklich um, um langfristige Dinge, die, die dir auffallen. Zum Beispiel, wenn du dich oft angegriffen fühlst, sehr re gereizt reagierst. Ähm, du magst deine Reaktion nach außen hin vielleicht gar nicht mehr ähm, fühlt sich im Alltag gefangen und weiß gar nicht so richtig, wo soll ich jetzt anfangen, was zu verändern, äh, fühlt sich auch antriebslos, es kann bis zu Depressionen, Hilflosigkeit, Hoffnungslosigkeit fühlen, da, führen, das sind natürlich so sehr die Extremen dann, aber es gibt auch viele körperliche Beschwerden, ähm, weil der Körper ist so intelligent, der zeigt dir wirklich, hey, Achtung, guck da mal hin und wir haben leider verlernt, darauf zu achten, also ganz Viele von uns haben gar nicht mehr dieses Gespür, was sagt mir der Körper? Es gibt ja auch ganz viele Sprichwörter. Das schlägt mir auf den Magen und so weiter. Das, das kommt ja nicht von irgendwo her, sondern das sind wirklich Dinge, die, die der Körper dir sagen möchte. Und da kann es irgendwie sein, dass du dauerhaft müde bist, dass du nicht mehr schlafen kannst oder dass du ganz viel Schlaf brauchst, dass du dauerhaft nervös bist, dass du vermehrt Verdauungsprobleme hast, Kieferverspannung, Kopfschmerzen, es gibt ganz, ganz viele Dinge. Sogar die Schilddrüse kann darauf reagieren ne, mit der Hormonausschüttung. Es gibt Herzrhythmusstörungen, die viele haben, oder Bluthochdruck. Also das sind vor allem auch so Dinge, die kommen aus, also Stress ist ja dazu gemacht, das System einmal hochzufahren, um kurzfristig ähm, Leistung zu bringen. Mhm. Und wenn das aber ein Lang, also das langgezogen wird und man sich immer in diesem, auf diesem Hormonspiegel befindet, dann bleibt es, also geht das in halt Beschwerden über, weil das nicht mehr abgebaut wird. Diese Stresshormone werden nicht abgebaut. Und ja, da ist es halt wirklich wichtig, da auf seinen Körper
0: auch zu hören. Und nun ist es ja so, dass wir. Stress oder auch Niederschläge, ob privat oder im Beruf, nicht vermeiden können. Die sind da. Das heißt, wir müssen einfach lernen, wie wir damit umgehen können. Und was für Tipps kannst du jetzt unseren Zuhörenden geben, damit sie eben mit Stress anders umgehen können und das Gefühl haben, mental stärker aufzutreten?
1: Also mentale Stärke, vor allem im Beruf, kannst du erreichen, indem du dein Selbstbewusstsein und deine Selbstwahrnehmung stärkst dass du dir immer wieder sagst, dass du gut genug bist, auch wenn du mal keine Höchstleistung bringst. Dass das nichts mit dem Wert als Mensch zu tun hat. Dass man das so ein bisschen ab entkoppelt einfach. ne Und auch dieses Bewusstmachen der eigenen Entscheidungsmacht, wie du dein Leben möchtest, wie du gesunde Grenzen setzen kannst und mit gutem Gewissen auch mal Nein sagen kannst und eben Ja zu dir selbst, Ja zu deinen Bedürfnissen, was du gerade brauchst. Und Außerdem solltest du deinen eigenen Wertekompass kennen. Das heißt, was ist mir eigentlich wichtig, nach welchen Werten möchte ich leben, wie kann ich das besser für mich umsetzen, damit ich auch authentisch sein kann, damit ich authentisch ich sein kann. Ne? Und vor allem, wenn du an deinen eigenen Denkmustern und Glaubenssätzen arbeitest, und genau daran arbeite ich als Coach mit meinen Klienten und Klientinnen. Manchmal verstehen wir halt auf logischer Ebene, dass wir was anders machen sollten. Und wir kommen aber aufgrund von inneren Blockaden und Konflikten irgendwie nicht so richtig raus aus diesen gewohnten Mustern. Und da hilft Coaching halt extrem, da anzusetzen
0: und da eine Veränderung auch möglich zu machen. Also was können wir jetzt konkret machen, um dem Stress im Beruf entgegenzuwirken? wir können
1: genügend Ausgleich schaffen. Das heißt, wir können Möglichkeiten schaffen, den Stress abzubauen, das heißt durch Sport und Bewegung. Und uns vor allem auch aktive Entspannungsmomente schaffen, Zeit in der Natur. Ähm, am besten macht ihr mal eine Liste an Ressourcen, was tut mir eigentlich gut und ähm, wie kann ich denn im Alltag wirklich Entspannung finden äh, und das dann einfach wirklich aktiv in den Alltag einzubauen. Und dabei Achtung, sich davon nicht stressen zu lassen, weil das ist so das was am Anfang äh, passiert, man denkt, oh, jetzt muss ich irgendwie was tun, ich muss äh, wirklich jetzt ähm, mehr Entspannung finden und dann fängt man an. Ich muss heute meditieren, ich, ne, da ist wieder das Good Wort, muss, ich muss heute Yoga machen, ich muss heute einen Spaziergang machen und ich muss irgendwie noch Zeit für Freunde finden. Und dann gerät das
0: irgendwie ganz schnell in dieses
1: wir wollen uns eigentlich entstressen und stressen uns durch das, was uns eigentlich helfen soll. Ne? Mega
0: guter Punkt, ey. das merke ich total bei mir. Und was sagst du jetzt jemandem, der das Gefühl hat, dass ihn seine eigenen Stressreduktionsmaßnahmen stressen?
1: Ja, also wirklich in sich reinhören und immer wieder hinterfragen, was ist es, was ich eigentlich wirklich brauche? Und so ein bisschen, was, was ich machen, also was diese ganzen Ideen, die von außen reinkommen, Wirklich sich zu fragen, hilft mir persönlich das jetzt gerade? Und ähm, man kann natürlich sich super gut mit anderen austauschen, die total gut mit Stress umgehen können und fragen, hey, wie machst du das? Und dann das als Inspiration nehmen. Das heißt aber nicht, dass es bei dir auch hilft. Also du musst wirklich ganz individuell für dich schauen, was tut dir gut und dann auch ähm, deinem Kopf wirklich dieses... Nein sagen beibringen. Also zu sagen, okay, es ist heute auch mal wirklich okay, ich habe keine Energie, heute noch ähm, laufen zu gehen. Das tut mir vielleicht halt nicht gut, ich, sondern ich brauche wirklich einfach mal ein Date mit einer Freundin und das war's. Ähm, und es ist vollkommen okay, dann auch zu sagen, hey, dann gehe ich halt morgen wieder laufen oder mach morgen Yoga oder sonstiges. Ne? Und sich immer wieder zu hinterfragen, was ist wirklich das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich diese Deadline jetzt nicht einhalte, wenn ich jetzt das äh, das äh, nicht mehr tue, was ich jetzt irgendwie so, diesen Druck, den ich irgendwie spüre. ne? Also was ist wirklich das Schlimmste, was passieren kann? Und meistens stellen wir dann fest, es ist gar nicht mehr so schlimm. Also es ist gar nicht so schlimm, wenn wir das dann nicht machen. Und dann als nächsten Step sich wirklich immer wieder mal ausprobieren, sich anders zu verhalten und schauen, was passiert, weil ich glaube, wir brauchen diese Erfahrung aus also wir lernen ja aus Erfahrung und wenn wir einfach mal ausprobieren etwas anders zu machen und dann erkennen, ach, das war ja gar nicht so schlimm. Also das ist bei mir ganz ganz viel am Anfang so gewesen. Ich habe dann irgendwie gedacht, ja, ich muss jetzt wirklich noch ähm, je, zu jedem Ja sagen, zu jedem sagen, ja, okay, das kriege ich jetzt noch irgendwie hin, ja, an meinem freien Tag mache ich das noch irgendwie und habe dann wirklich gedacht, wenn ich das nicht mache, wenn ich dann, dann, kriege ich Ärger oder dann werde ich irgendwie nicht mehr als professionell gesehen. Und dann habe ich wirklich versucht, das einfach mal anders zu machen und zu schauen, was passiert. Und es war so spannend, weil es ist nur mir aufgefallen, es ist keinem anderen aufgefallen, dass ich mal eine Deadline Tag später abgegeben habe oder vielleicht auch gesagt habe, hey, ich schaffe das heute nicht mehr, kann ich dir das morgen zukommen lassen? Oder wann brauchst du das wirklich? Wann ist der späteste Abgabetermin? Und da auch wirklich in diese... Verständnisebene zu gehen, mit sich selbst oder auch wenn du eine, eine Führungskraft oder ein Teamlead hast, dazu äh, auf diese Ebene des Verständnisses zu gehen und zu sagen, hey, ich verstehe, dass viel zu tun ist. Wie kann ich Prioritäten setzen? Was soll ich zuerst machen? Und diese Verantwortung dann vielleicht auch mal abgeben, wenn möglich. Ne? Als Selbstständiger oder Selbstständige ist das manchmal ein bisschen schwieriger, aber wenn du angestellt bist, dann... Ähm, ja, nicht immer versuchen, alles immer möglich zu machen auf Kosten der eigenen Gesundheit, sondern da wirklich zu schauen, wie kann ich Verantwortung abgeben, als Selbstständiger oder Selbstständige dann wirklich zu schauen, wer kann mich vielleicht unterstützen äh, mit gewissen Aufgaben, gibt es da jemanden, der mir helfen kann, ähm, um kurzfristig irgendwie was noch zu ermöglichen, damit ich das nicht alles alleine machen muss. Ne? Also es gibt da so ganz viele verschiedene äh, Herangehensweisen.
0: Ja. ja, guter Punkt mit dem auch Verantwortungsbereich, weil man so oft dazu tendiert, alles anzunehmen und echt zu sagen, dass dafür bin ich jetzt verantwortlich und so viele Dinge, da ist man wirklich auch in der Position, dass man sagen kann, nein, dafür bin ich nicht verantwortlich, darum muss ich XY kümmern und ich muss mich nicht verantwortlich dafür fühlen und das ist, glaube ich, echt ein Knackpunkt. Mhm. ja. Definitiv. Ganz konkret, was empfiehlst du jetzt mir, wenn ich nach einem extrem stressigen Arbeitstag, also der war stressig, weil ich den Stress angenommen habe, ich fühle mich vom Kopf her irgendwie total gestresst alles ist so viel und so weiter und ich komme nach Hause und denke mir, okay, jetzt will ich das ablegen, jetzt will ich das kompensieren und loswerden. Was, was erredst du mir dann? Mhm. Was ich vorhin schon erwähnt habe, also mach dir mal eine Liste von vielleicht
1: 30 Ressourcen, also 30 Dingen, die dir wirklich, wirklich gut tun. Und ne, das kann Meditation sein, das kann Yoga sein, das kann Zeit mit dem Hund sein, das kann einfach mal ein Spaziergang machen sein, es kann sein, dass du einen Ausflug machen möchtest. Also, dass du so eine Liste an Ressourcen hast und verschiedene Möglichkeiten und dich dann fragst, okay, was ist es von diesen 30 Dingen, die mir jetzt wirklich gut tun würden, weil jeder Tag ist anders und äh, manchmal hilft uns vielleicht eine Meditation mehr als äh, ein, ein Spaziergang oder andersrum. Ne? Also es ist wirklich, es kommt so total drauf an, auch wie fühlen wir uns an dem Tag jetzt gerade. Also da wirklich diese Liste an Ressourcen zu haben, auf die du zurückgreifen kannst und was bei mir total den Unterschied gemacht hat, ist wirklich handyfreie Zeit. Also ähm, weil wir lassen uns so viel, also so viele Eindrücke kommen auf uns, ne? also, wenn wir jetzt auch mal an Instagram denken und ähm, alles, was wir da so gucken, dieser automatische Griff zum Handy ist so gelernt schon und da wirklich zu sagen, hey, ich gehe jetzt spazieren und ich lasse mein Handy zu Hause und das ist, das klingt jetzt irgendwie so einfach, ne? aber ähm, das fällt vielen ganz, ganz schwer und das ist aber so wirklich, wenn man sich das, dazu überwindet, das einfach mal zu machen ähm, und auch zu sagen, hey, ich ich lasse keine E-Mails auf mein privates Handy kommen und ich trete aus den WhatsApp-Gruppen aus und ich muss jetzt nicht irgendwie noch heute den 30 Leuten antworten, die mir irgendwie was geschrieben haben. so. Ne? Also, dass man da auch mal wirklich das Handy we weglegt, sei es jetzt abends, wenn man nach Hause kommt oder auch morgens, also mir tut das auch sehr gut, die mor morgens die ersten zwei Stunden wirklich mein Handy auf Flugmodus zu haben, bevor ich überhaupt irgendwas mache. Ähm, und dann ist das, oder eines der größten Probleme ist ja so dieses Gedankenkreisen, ne? dass du dann irgendwie zu Hause bist, vor allem, wenn man nachher im Bett liegt und dann ähm, kommen so diese Gedanken auf, dann denkt man schon wieder, oh, was muss ich morgen denn alles machen und was habe ich alles so an To-dos und dann denkt man noch an irgendwie ein Gespräch, was man mit einem Kollegen hatte oder ein Streitgespräch oder ein Konflikt und denkt so, oh, irgendwie kann ich das jetzt gar nicht loslassen. Ne? Und da gibt es auch ein, einen lustigen Trick eigentlich, ähm, sich wirklich so ein Stoppschild vorzustellen also und sich wirklich laut Stopp zu sagen. Weil dann unterbrichst du dein Gehirn von diesen Gedankenflüssen und diesen Kreisen und stellst dir einfach dieses Stoppschild vor. Und das unterbricht schon mal den Gedankenfluss. Und ähm, dann gibt es auch so Möglichkeiten, wenn man abends nicht schlafen kann, ne, dass du... Ähm, dich hinlegst und dann so langsam wie möglich ein- und ausatmest. Das ist auch was, also das ist so, hat mir total die Augen geöffnet, weil das fährt das System extrem runter und es ist total einfach, weil man muss sich so konzentrieren langsam ein- und auszuatmen, so langsam wie möglich, dass du gar nicht mehr an so viel anderes denken kannst, weil alleine diese, ja, weil das nicht so normal ist, dass man so so langsam wie möglich ein- und ausatmet. Ne? Und da bist du dann gedanklich schon wieder, hast du alles abgelegt, bist nur bei dir und wirst automatisch auch noch müde. Also das ist irgendwie auch total cool. Und was mir ebenfalls sehr geholfen hat, sind wirklich so unterstützende Affirmationen, Gedanken, ähm, Sätze, die man sich in akuten Situationen immer sagen kann. Ne? Also, mein Wert hängt nicht von meiner Leistung ab. Ich darf auch Nein sagen, das ist in Ordnung. Und ähm, ich darf jetzt auch einfach mal diese To-Do-Liste hinlegen und ablegen. Ähm, das hilft total. Und Vielleicht nochmal einmal eine Ergänzung zu den Gedankenkreisen, schreib alles runter. Also schreib dir auf, was du gerade denkst, dann geht's nicht verloren und dann kannst du das halt auch loslassen. Und ähm, ja, das sind so, so ein paar Beispiele. Ne? Und wenn man dann wirklich merkt, ich komme jetzt über, über Wochen, Monate gar nicht mehr aus diesem, ja, diesem Stresslevel raus und die Gedanken kreisen immer weiter, man hat das Gefühl, man kommt da wirklich nicht mehr raus alleine, dann würde ich immer empfehlen, sucht dir Unterstützung frühzeitig besser als zu spät ähm, durch einen Coach oder Therapeuten,
0: je nachdem, was für dich gerade sich irgendwie richtig anfühlt. Ja. Mhm. Okay, ja, das finde ich noch echt interessant, was du gerade so gesagt hast und auch mit dem Aufschreiben. Mir hat das eine Freundin mal erzählt, dass sie immer am Bett einen Zettel und einen Stift hat, weil sie abends mhm. ganz oft Ideen, also auch gar nicht so Gedanken negativ sind, auch mal Ideen und so und dann denkt sie auch ja, wieder ja. an diese Ideen, einfach aufschreiben. Und ich habe tatsächlich äh, neulich mal angefangen mit einer ersten Sitzung zum Thema Auto -geben Training, also das würde ich jetzt gerne lernen und da meint er auch zu mhm. mir, wenn dir dann irgendein Gedanke kommt, Nebenbei schnell aufschreiben, dann, dann bist du ihn los. Und ja. das finde ich auch noch echt cool. Und was ich auch super finde, dein Tipp mit morgens kein Handy, das habe ich auch schon sehr oft gelesen, dass wenn man wach wird und direkt ans Handy, dass es komplett eine Überforderung für uns ist und einfach so viele verschiedene Dinge, wie dann öffnest du Insta, liest eine Mail, mhm. guckst bei WhatsApp, und das Handy dann vor allen Dingen, also morgens nicht anschauen, aber auch nicht als Wecker benutzen. Ich habe jetzt mir so einen Tageslichtwecker besorgt. Erstmal wirst mhm. du bist so mit Lichtwachs natürlich super. Und du bist auch im Schlafzimmer nicht aufs Handy angewiesen. Es liegt nicht am Nachttisch, wo du automatisch dahin greifst. Das sind ja. so Kleinigkeiten, wo man echt, wenn es dann mal zur Routine wird, glaube ich, seine Qualität, echt seine Lebensqualität nochmal maßgeblich erhöhen kann.
1: Ja, definitiv. Manchmal sind die kleinen Dinge wirklich auch die, die einen kurzfristig unterstützen können. Ne? Wo man denkt, ach, das ist doch zu einfach gedacht. Genau. Ne? Aber ähm, oft ist es nicht so. Und wenn wir uns dann wirklich daran gewöhnen, dann ist das auch alles ein bisschen leichter. Ne? Und ähm, das ist ganz witzig, dass du das sagst mit dem Handy nicht im Schlafzimmer. Ähm, ich habe irgendwann mal angefangen, mein Handy in den Flur zu legen, also ich benutze mein Handy als Wecker, aber legt es in den, Fl in den Flur zum Beispiel und dann musst du ja aufstehen, um den Wecker auszumachen und dann stehst du schon und dann legst du dich auch nicht wieder hin, weißt mhm. du, weil dann Gibt es ja auch diese Gewohnheit von dem Snoosen, so ja, oh, dann nochmal zehn Minuten und dann bist du wieder unzufrieden mit dir selbst, weil du denkst, oh, jetzt habe ich jetzt wieder nicht irgendwie, bin ich nicht pünktlich aufgestanden und hatte irgendwie Zeit für mich. Und ähm, ich habe tatsächlich ähm, in der Zeit, wo ich äh, sehr, sehr viel Stress hatte und da extrem drunter gelitten habe und wirklich versucht habe, mein ganzes, ja, meine ganzen Routinen umzuwandeln, auch angefangen anderthalb Stunden morgens nur für mich zu haben. Also ich habe dann wirklich geguckt, okay, was brauche ich jetzt gerade? Oh, ich habe jetzt Bock, irgendwie einen Tee zu trinken und einfach nur da zu sitzen und ähm, im Sommer auf dem Balkon zu sitzen und zu gucken, was passiert da draußen. Oder ähm, habe dann einfach mal ein Buch gelesen morgens, bevor ich irgendwie angefangen habe zu arbeiten. Ne? Und auch diese sich bewusst Zeit für sich zu nehmen und den Tag ruhig zu starten, ist ganz spannend, was das mit einem macht, weil die Energie, mit der wir in den Tag starten, die trägt sich durch den Tag. Und wenn du morgens deinen Wecker zehnmal snoost und dann irgendwie zehn vor sieben aufstehst und um 8.30 Uhr auf der Arbeit sein musst, dann ist ja irgendwie logisch dass wir uns total beeilen müssen ja. zur Arbeit rennen und am Bürotisch sitzen und ankommen und denken, boah, jetzt kann ich eigentlich schon wieder
0: nach Hause gehen, weil ich bin total fertig. Eben, dann ist Stress vorprogrammiert. Ja, ja. und selbst wenn jemand sagt, anderthalb Stunden morgens, ja toll, das kriege ich niemals untergebracht, dann sind es auch die 15 Minuten, wo man einfach am Tisch sitzt, seinen Kaffee ganz in Ruhe genießt und vielleicht nochmal in die Zeitung reinguckt oder drei Seiten aus dem Buch liest. Ne? Das kann ja auch ja. echt klein beginnen. Ja, definitiv.
1: Also das sind so kleine Dinge, die man machen kann. Ähm, aber ich sag mal, wenn man wirklich langfristig ein Thema mit Stress hat und merkt, dass es einen sehr, sehr intensiv ja, bewegt und man wirklich darunter leidet, dann ist es dann kann man natürlich ganz, ganz viel machen, um sich runterzubringen, aber es ist einfach sehr, sehr wichtig, sich wirklich mit der Ursache ja. ähm, auszusetzen und nicht nur so Symptombekämpfungen zu machen, sondern äh, wirklich zu gucken, okay, also was sind denn so diese Glaubenssätze und Gedankenmuster und Verhaltensweisen, die dahinter stecken? Ja. Weil dann greifst du halt an der Wurzel und kannst halt wirklich da was verändern und dann brauchst du auch dieses Ganze hinten raus gar nicht mehr so sehr. ne Also dieses, oh, wie komme ich wie komm ich eigentlich runter, wie kann ich ähm, wie kann ich entspannen, weil das ganz automatisch dann kommt. Und dann sitzt du da irgendwann und denkst, oh, jetzt habe ich irgendwie mein, meine ganze Denkweise geändert, mein Mindset hat irgendwie ein Update bekommen und dann fällt dir nur so nach zwei Monaten auf, Oh, krass, davon habe ich mich ja jetzt gar nicht stressen lassen. Sehr komisch, sehr spannend. Ne? Also das ist dann ganz lustig, wenn dann der Moment eintrifft, wenn du dann irgendwann realisierst, hey, ähm, ja, da
0: hat sich wirklich was verändert. Ja, nochmal ein schöner Hinweis mit an der Wurzel anfangen und nicht einfach nur Symptome bekämpfen. Super, liebe Leonie, ähm, recht herzlichen Dank. Also das äh, war eine sehr, sehr erkenntnisreiche Folge. Ich habe wieder einiges mitgenommen, auch wenn ich mich schon mal auf leimniveau Niveau damit ein bisschen auseinandersetze, aber trotzdem, da gibt es einfach noch vieles, das man nicht weiß oder auch mal probieren kann und gute Hinweise nochmal zu dem Thema, nicht versuchen, alles mögliche zu machen, sondern zu schauen, was für einen selbst dann passt und ein ähm, bisschen die Connection eben zu sich selbst suchen. Also lieben Dank für deine Zeit und deine Insights heute.
1: Sehr gern, es hat mir sehr
0: viel Freude bereitet, mit dir zu sprechen und vielen Dank auch an dich. Sehr schön. Dann wünsche ich dir noch eine schöne Zeit in Portugal und genieß die Sonne. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.